0: Je suis femme avant d'être noire, jeune et pleine d'espoir, vivant dans une société où la couleur fait peur, où les noirs meurent de l'intérieur et se heurtent aux injustices extérieures. Comment Pourquoi L'histoire. L'histoire, il te la racontera en criant sa gloire et ses victoires. Mais qui Ce peuple criminel qui ne cesse de te faire croire que le noir est un être à part différent du commun des mortels je suis femme avant d'être noire, et peu importe les murs qui se poseront face à moi, j'escaladerai pour que plus jamais on ne me manque de respect. Jindé, your host, the ghost. Yes, I'm a ghost. <rire> je suis un fantôme. Un fantôme parce que je fais des podcasts une fois par mois. I'm so sorry, guys. Mais en fait, j'arrive pas à être régulière. C'est vraiment mon problème. Euh, la régularité. Euh, je ne sais pas si vous aviez vu mon dernier post sur la page My self Influence Podcast, mais je m'étais fixé une routine aussi de me lever à 5 heures du matin tous les jours. Comment vous dire que c'est un fail? J'ai fait ça deux semaines et depuis, j'arrive plus. Et pourtant, Dieu sait à quel point se réveiller à 5h du mat', et je vous jure, les gars, ça change la vie. Ça change la vie, en fait, ce que je faisais. J'avais ma petite routine le matin et euh, je me levais à 5h, j'allais à la salle de sport qui a 3 minutes à pied de chez moi. Je courais et je faisais du cardio, je revenais, je prenais ma douche, tac, tac, j'étais grave opérationnelle, je m'occupais un peu de mes trucs, projets, tout ça. Et ensuite, j'allais au travail et j'avais de l'énergie all the day. Like, vraiment, j'étais au top et je vous assure que quand j'ai arrêté, j'ai ressenti que t'es plus fatigué au taf, t'es moins focus et tout. Enfin, j'ai trop envie, hâte de reprendre parce qu'il n'y avait que... Que des bienfaits avec cette routine là donc euh, c'est un échec j'avais euh, dit que je vais faire ça pendant 66 jours mais ça fait bien deux semaines que je fais plus le challenge but never give up je vais continuer je vais reprendre ça et euh, à toutes les personnes qui veulent tester franchement essayez c'est une superbe routine euh, que je recommande fortement anyway guys donc vous avez entendu le petit poème entre guillemets, Bah, c'est quelque chose que j'ai écrit, je ne vais pas vous dire dans quelles conditions j'ai écrit ça, mais j'étais grave inspirée et donc ça m'arrive des fois d'écrire des petits textes comme ça. Mais euh, le sujet d'aujourd'hui va porter sur le fait d'être jeune, noire euh, et femme, d'être une jeune femme noire dans la société actuelle. Alors, je fais ce podcast parce que les deux dernières semaines ont été très mouvementées, euh, remplies de polémiques euh, qui n'avaient aucun sens. C'était vraiment n'importe quoi. Alors, je vous laisse avec ces petits extraits, euh, là tout de suite, pour vous faire un petit peu un flashback et un résumé de tout ce qu'on a pu voir passer sur les réseaux sociaux. Regardez quand même vos teintes. Toi, tu es noire comme la braise. Tu poses une femme noire comme, comme le séjour des morts. Hum? Mais c'est quel genre d'enfant que vous allez faire Vous allez faire des enfants où, des... où on n'arrive pas à les voir. Et l'omio dirait Boutou, comme on dirait la nuit. Il ressemble à la nuit, son, son teint c'est comme la nuit. Non? Il faut quand même aussi voir, il faut voir quand même. Quand tu es noir, il faut quand même voir. Elle ne soit pas trop noire non plus. La première fois que j'ai dormi avec elle, j'ai cru que j'avais dormi en garde à vue. La deuxième fois, j'ai fait une crise d'épilepsie directe. Elle était allongée à côté de moi en position latérale de secours. PLS qu'on dit. Elle était ni coiffée ni maquillée. D'ailleurs, elle était toute nue. Mais pas toute nue déshabillée. toute nue du visage. C'est-à-dire, pas de crayon, pas de fond de teint, pas de rouge à lèvres. Le seul truc qu'elle avait, c'était des boutons. Des boutons que je n'avais jamais vus auparavant. Ils sont secs, au bout. Ils sont vraiment un peu. Un peu comme un balai à shot, pardon l'expression. Ça se voit. Donc voilà, c'était euh, le petit résumé des <rire> événements passés sur les réseaux sociaux ces deux dernières semaines. Désolée pour la qualité du son, parfois en fait je fais avec les moyens du bord, euh, excusez-moi. Donc euh, tout ça pour vous dire que euh, là on arrive à un stade où vraiment c'est fatigant, lassant d'entendre toujours les mêmes discours. D'entendre toujours les mêmes moqueries, d'entendre toujours les mêmes attaques à l'encontre de la femme noire. Mais respectez-nous un peu. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que la femme noire ou l'homme noir a fait pour être autant moqué, autant sous-estimé, autant dénigré? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que on a fait au monde? Encore si on avait attaqué un peuple. Si on avait fait la guerre à des peuples. Si on avait volé les richesses ou je ne sais pas. Et encore, mais on était assis sagement chez nous. On est venu nous dépouiller et aujourd'hui, c'est des moqueries perpétuelles, des euh, « Oh, de toute façon, tu n'es qu'un noir. » On te tue, on t'assassine, on t'emprisonne, tu es victime d'injustice. Euh, on est fatigué. On est fatigué. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour se faire respecter dans ce monde Qu'est-ce qu'on doit faire je, je ne vois absolument pas. Quand euh, tu essaies de t'en sortir par tous les moyens, qu'on voit que les femmes noires aujourd'hui sont en place, qu'elles montent des business, qu'elles essaient de se faire euh, une place dans la société, qu'elles essaient de s'encourager, qu'elles essaient euh, de, je ne sais pas, de s'en sortir malgré tous les bâtons qu'on peut leur mettre dans les roues, malgré toute cette société qui ne les met, qui ne la met, qui ne les met pas en valeur... Malgré qu'on les renvoie toujours à leur couleur de peau, à leurs cheveux, qu'on les renvoie toujours à, à, à ces choses-là débiles, malgré tout, on essaye de s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore quand tu entends des discours et des messages comme ça On est en 2000, veille 2020, dans quelques mois, on est en 2020. Euh, alors moi, je Honnêtement, c'est un gros point d'interrogation. Je ne sais pas où on va. D'un côté, tu as des, des histoires de réussite quand tu vois Ayana, na, pardon, Ayana Kamura, désolé, j'allais faire une Nikos Aliagas là. Quand tu vois Ayana Kamura qui aujourd'hui, même si je l'ai un peu critiquée à ses débuts parce qu'il y a des agissements qu'elle a fait, mais bon, après ça, c'est des erreurs qu'on fait tous. Tu vois l'évolution de la meuf, tu dis, waouh, la meuf, elle collabore avec Mac aujourd'hui. Quand je vois la, les, les visuels, quand je vois les photos, je me dis franchement, euh, on... tu vois, y a... on est en place. Et d'un autre côté, tu entends ces discours rabaissants ces euh, discours rabaissants, humiliants, donc je me dis où est-ce qu'on va Est-ce qu'on tend vers une régression et vers, un, vers une situation dans laquelle jamais on ne va respecter la femme noire et on va toujours la renvoyer à ce qu'elle est, à sa couleur de peau, à ses cheveux, à ses, attrais, à ses attraits physiques ou est-ce qu'on évolue et on respecte la femme noire, on reconnaît sa beauté, on reconnaît son talent, on reconnaît ses capacités et on reconnaît ce qu'elle peut apporter dans la société bah écoutez, je, justement, je, je suis un peu perdue, je, je suis dans un entre-deux et, euh, et je me dis quel est notre avenir, quel est l'avenir est de la femme nord dans la société, euh, est-ce qu'un jour on va la respecter parce que j'ai l'impression que peu importe ce que tu apportes, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas faire, peu importe euh, la manière dont tu vas exceller dans ton domaine, peu importe ce que tu vas pouvoir apporter euh, et même si tu réussis, on va toujours... Te dire, mais en fait, ok, d'accord, on va rien voir de tout ça, on va juste voir le fait que tu sois noir Ok, oui, c'est bien, mais tu es noir Ok, oui, c'est bien, mais tu es une femme noire. Ok, oui, c'est bien, mais... Et c'est toujours ce mail là qu'on essaie de combattre. Donc là, en fait, tout ça, c'était les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Même si ce vase, il est rempli et il s'est versé depuis des années. Maintenant, c'est devenu un océan d'agacement, un océan de on est fatigué, un océan de laissez-nous tranquille, laissez-nous vivre, s'il vous plaît. On en a marre. Alors, Capucine Anna, je ne lui accorde même pas de crédit parce que cette fille est juste inintéressante. Suivie par un million de personnes, mais incapable de faire euh, du contenu pertinent, intéressant et euh, intelligent, donc on va la mettre de côté. Benito officiel, c'est pas quelqu'un que je suivais particulièrement, Pff, je le connaissais pas plus que ça, pour moi c'était un énième youtubeur et entre guillemets humoriste sur les réseaux sociaux, mais Benito c'est le genre de gars qui influence les jeunes générations c'est le genre de gars qui est suivi par des euh, milliers de followers des gens comme euh, mon petit frère, des gens comme euh, les, les générations un peu plus jeunes euh, donc Comment ce gars-là avec ses discours, il va euh, transmettre un message positif à ceux qui l'écoutent, aux jeunes générations qui l'écoutent. Comment vous voulez que nos petits frères et nos petites sœurs gagnent confiance en eux Comment vous voulez que nos petits frères et nos petites sœurs s'acceptent Acceptent leur couleur de peau, acceptent leurs cheveux, acceptent ce qu'ils sont. Quand on a des discours comme ça, qu'est-ce que Benito il fait Il influence des jeunes garçons encore une fois dénigrer la femme noire et on est toujours dans ce cercle interminable et euh, j'ai peur pour les jeunes générations parce que j'ai pas l'impression pardon que les choses évoluent. J'ai pas l'impression que les choses évoluent, j'ai l'impression qu'on est toujours dans un racisme perpétuel, dans un dénigrement perpétuel et les choses ne changent pas. Alors c'est pour ça que je disais que j'ai l'impression que d'un côté on voit des... Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi le monde des réseaux sociaux qui, qui va venir... Euh encenser tout ça, si je ne sais pas si c'est le bon thème, mais euh, venir embellir le fait que euh, la, femme noire, euh, la femme noire réussit, euh, qu'on la respecte, qu'on qu l'envie, etc., qu'elle représente des euh, fantasmes, etc., etc. Mais de l'autre côté, <rire> quand tu te balades dans la rue, quand tu es dans ton quotidien, quand tu es dans ta vraie vie, la, la vie réelle, même si celle des réseaux sociaux est aussi réelle, mais d'une autre manière, euh, bah, tu vois toujours que... Euh, euh, les Fatoumata euh, même si c'est un prénom et les Kumba euh, juste à, au, au fait de dire le prénom les gens ça les fait rire j'ai l'impression euh, au vu de, euh, du, du sketch de Benito quand il a dit Kumba il euh, fallait voir les rires je vois pas ce qu'il y a de drôle euh, qu'un prénom est toujours moqué qu'une couleur est toujours moquée qu'un certain type de femme est toujours moqué qu'un certain type de cheveux est toujours moqué euh, dans la vie actuelle ça c'est quotidien on est en 2019 et ça c'est toujours des choses qui font rire c'est toujours des choses euh, qui vont être moqué par, par certaines personnes. Je vois pas ce qu'il y a de drôle en fait dans tout ça. Je vois pas ce qu'il y a de drôle euh, et on nous prend toujours pas au sérieux à l'heure actuelle. Alors qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire Je ne sais pas. Je ne sais pas. <rire> Franchement, je ne sais absolument pas. Donc c'est compliqué de, de se voir évoluer dans une société pareille. Euh, bah, tout ce qu'on a à faire, en fait, c'est continuer d'avancer. Euh, je pense qu'il faut se mettre des œillères avancer euh, avec un bandeau et des, et des bouchons d'oreilles pour ne pas écouter, pour ne pas voir toutes ces critiques, toutes ces moqueries et continuer à faire ce qu'on a à faire. C'est-à-dire exceller dans notre domaine, faire les choses bien carrées et s'occuper de sa propre réussite. En fait, si tu prends en compte tous les facteurs extérieurs, ça va t'atteindre et malheureusement, tu vas aussi... Euh, tu vas absorber toutes ces critiques et ça va te euh, faire perdre confiance en toi. Alors, gardons confiance en nous. Et je pense que la confiance, nous devons nous la donner entre nous, premièrement. Donc, s'il vous plaît, les femmes noires, arrêtez de vous moquer euh, les unes des autres. Ça commence par là. Les hommes noirs, arrêtez de, de vous moquer des femmes noires aussi. Nous, on ne se moque pas de vous. Moi, j'ai rarement vu une femme noire se moquer d'un homme noir ouvertement ou dans ses sketchs ou, euh, ou autre. Franchement, les attaques comme ça, on ne les voit pas. Enfin, on les voit très rarement, moi j'ai jamais vu une meuf noire se moquer d'un gars noir. Mais l'inverse est là et, euh, et existe depuis longtemps. Donc commençons par nous respecter nous-mêmes au sein de la communauté. Donnons-nous de la force, respectons-nous, motivons-nous et faisons en sorte que les gens nous respectent. Je sais ce discours, beaucoup l'ont tenu avant moi, beaucoup vont le tenir après moi. Je suis pas la première, je ne suis pas une donneuse de leçons, mais vraiment si vous comprenez à quel point ça doit commencer par là franchement euh, on ferait un grand pas un énorme pas un énorme pas <rire> vraiment alors là je vais vous parler un petit peu de un petit peu un petit peu de, de moi de la manière dont j'ai grandi dans tout ce depuis que je suis petite est ce que j'ai fait face au racisme ou pas bah, honnêtement frontalement non j'ai grandi dans une ville où il y avait, les 80% d'immigrés, des, des, des enfants issus de l'immigration, et moi j'en faisais partie. Donc quand tu grandis dans cet environnement-là, le racisme, bah, tu n'es pas forcément confronté. J'ai grandi avec des Noirs, des Arabes, des gens qui me ressemblaient, et c'était limite le seul blanc français qui pouvait se sentir un peu perdu dans tout ça. Mais en tout cas, pas de racisme, pas de racisme direct. Et Dieu merci, parce que des témoignages, j'en ai entendu de jeunes filles qui, quand elles étaient à l'école maternelle ou primaire, se faisaient rejeter parce qu'elles étaient noires, on leur lançait des hôtes oh, à la couleur du caca, on ne joue pas avec toi. Toutes ces choses-là, je ne les ai pas, pas entendues. Mais après, tout dépend de l'environnement, la ville, le quartier dans lequel tu vas grandir. Tu vas être plus ou moins accepté ou pas. Mais après ça, c'est une question d'éducation. Quand les parents euh, n'apprennent pas la différence à leurs enfants, bah, ça donne ce genre de choses-là. Et franchement, respect euh, et courage à tous ces enfants aussi qui subissent le racisme. Vraiment, les parents... Euh, ont un rôle énorme à jouer aussi là-dedans. Donc il faut faire en sorte que euh, de donner confiance à vos enfants pour qu'ils se fassent respecter à l'école parce qu'on est dans un monde très cruel et ça commence dès le plus jeune âge malheureusement. Enfin bref, donc je grandis, je deviens une adolescente euh, qui arrive au collège-lycée et là, bah, le collège-lycée c'est là où tu commences à devoir te euh, forger un caractère, tu commences à développer ta personnalité et beaucoup de choses vont t'influencer. Tout ce que tu vas écouter, tout ce que tu vas voir, les personnes avec qui tu vas traîner, toutes ces choses-là tu les absorbes et c'est ça qui vont euh, te permettre de euh, devenir le futur adulte euh, que tu seras. Et que, aussi bizarre et aussi, euh, aussi hallucinant que cela peut vous paraître, les premières moqueries sur le physique, sur le fait d'être un peu différent, etc., je ne les ai pas reçues euh, de la part de, de personnes blanches ou euh, de personnes qui n'avaient pas la même couleur que moi, les premières moqueries sur mon physique, et c'était surtout sur ma bouche principalement, je les ai reçues de la part d'hommes noirs, donc des jeunes garçons noirs qui étaient dans ma classe. Euh... Et qui ont commencé à se moquer de, de ma bouche en fait, ils ont commencé à se moquer de ma bouche, babine par-ci, babine par-là, oh, mais pourquoi tu as des grosses lèvres, etc. Comment vous dire que c'est assez perturbant euh, quand des gens qui te ressemblent, donc qui sont noirs comme toi et qui ont des lèvres aussi grosses que les tiennes, voire plus grosses, viennent se permettre de te moquer de ton physique. C'est comme je disais tout à l'heure en fait, la confiance commence, on doit se la donner entre nous. Donc toi quand tu es une jeune femme noire, une jeune fille noire, une jeune adolescente noire et que tu ne reçois pas des compliments mais des moqueries de la part de tes semblables, comment tu vas gagner confiance en toi Ça commence par là. Ça commence par là. Et souvent... Actuellement, le discours des hommes noirs, c'est oui, je ne sors pas avec les femmes noires parce qu'elles sont très dures, elles ont un caractère dur. Quand tu les complimentes, elles ne savent pas accepter les compliments. Elles sont toujours en train de remettre en question, d'être dans le doute, etc. Mais moi, ces hommes, j'ai envie de leur dire, est-ce que tu sais, est-ce que tu t'es une fois posé la question du pourquoi, quand tu complimentes une femme noire ou quand tu lui fais telle ou telle remarque, elle agit de cette manière-là? mais ben Moi, je vais t'expliquer. Moi, je vais t'expliquer que quand la jeune femme noire, la jeune fille noire, Jamais on l'a complimentée, jamais on lui a dit qu'elle avait des beaux cheveux, jamais on lui a dit qu'elle était belle, toujours on s'est moqué de sa bouche, de ses yeux, de son nez, de, ses, de, ses, de, ses, de tous ses attraits physiques, et que ces moqueries-là en plus venaient de jeunes garçons et de jeunes hommes noirs. Comment aujourd'hui tu veux qu'elle puisse facilement accepter le compliment elle a grandi avec toutes ces moqueries. Donc le jour où, où, où les discours changent, où elle commence à entendre des « oh, t'es super belle » ou « t'as des beaux cheveux » ou « t'as un beau visage », etc., bah, elle ne comprend pas et elle remet en question et dit « Mais attends, moi toute ma jeunesse, j'ai entendu que j'avais une grosse bouche, j'ai entendu que j'avais tel ou tel truc qui n'était pas bien chez moi et aujourd'hui on me complimente. » Elle ne comprend pas et c'est pour cette raison-là qu'elle a du mal à accepter. C'est pour cette raison-là qu'elle remet en question. Elle se demande si ces compliments-là sont sincères ou pas. Donc, encore une fois, j'ai envie de dire il y a une raison à tout. Euh, si on agit d'une certaine manière, c'est parce qu'il y a une raison. Alors, certaines fois, c'est historique, parce qu'il y a eu tout un passé et on ne va pas répéter lequel il est. Mais il y a aussi ces choses-là dont on ne parle pas assez, euh, que les moqueries viennent des jeunes garçons noirs. Et ça, ça nous fait perdre confiance en nous. Donc, s'il vous plaît, les frères noirs, donnez la confiance à vos sœurs. Bien sûr, ce n'est pas grâce à ça qu'on va gagner confiance en nous à 100%, mais ça contribue fortement, surtout quand tu es dans, ta, dans cette phase d'adolescence où tu commences à te construire. Parce que comme je disais, beaucoup de choses vont t'influencer et vont te permettre de grandir et d'acquérir justement cette confiance en toi. Et le discours des gens autour de toi va y contribuer énormément. Donc, je continue mon petit parcours en tant que jeune femme noire dans le monde du travail. Dans le monde du travail, pareil, je n'ai pas été frontalement euh, confrontée au racisme. Jamais on m'a on, on fait des jugements concernant euh, ma couleur de peau, concernant euh, là où, où je viens, etc. Parce que quand j'arrive dans, dans un nouvel environnement professionnel, je pense que l'attitude aussi joue fortement sur la manière dont les personnes vont te respecter. Je ne dis pas que euh, toutes les personnes qui ont subi des moqueries racistes, etc. n'avaient pas la bonne attitude, mais je pense que ça joue fortement. Donc, en fait, dès que quel quelqu'un euh, dit quelque chose de déplacé, il faut savoir le remettre à sa place. Mais pas forcément dans l'agressivité, très calmement, euh, avec douceur. Donc, parfois aussi, j'entends des discours de femmes qui me... Enfin, j'entends des trucs incroyables. Euh, oui, oui. Euh, qu'un collègue a passé les mains dans les cheveux, mais déjà de un, d'où tu te permets de me toucher. Vous voyez, ce genre, -là, ce genre de choses-là, il faut les relever directement. Tu ne fais pas des choses comme ça. Je ne suis pas un animal, je ne sais, sais pas quoi. Tu ne viens pas passer ta main dans, tes cheveux, dans, dans mes cheveux sans autorisation. Euh, donc, toutes ces choses-là, je ne les ai pas vécues, mais on entend des témoignages de, oui, euh, il faudrait que tu te lisses les cheveux parce que ton afro dérange, il faudrait que tu fasses ceci, il faudrait que tu fasses cela. Alors, moi, j'ai juste une chose à vous dire si on commence à vous faire des remarques comme ça prenez fuite prenez fuite ou alors dites clairement vos quatre vérités. si votre patron, votre manager accepte tant mieux s'il n'accepte pas, tant pis au bout d'un moment moi je, en fait je réfléchis comme ça je ne vais pas me rabaisser et je ne vais pas laisser, laisser les gens me dénigrer pour un travail C'est du travail si tu as la volonté vraiment tu vas en trouver, tu vas en trouver n'importe où mais le respect de soi le respect de soi, si tu le perds, pour le retrouver, c'est très compliqué. Donc, euh, il faut savoir se faire respecter. Ne laissez jamais des personnes vous dénigrer, peu importe que c'est parce que c'est le travail de votre rêve et vous voulez rester là-bas. Non, 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 non. Non. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Et encore moins à l'heure actuelle et encore moins avec tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé. Donc franchement, euh, n'hésitez pas à remettre les gens à leur place. Je dis pas de les agresser ou de... Voilà, mais voilà, il faut savoir se faire respecter. Donc voilà, euh, maintenant, je... en tant que jeune femme noire dans la vie active et dans la société actuelle, qu'est-ce que j'ai envie de dire ben, Je reviens à ce que je disais au départ, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Est-ce qu'on va continuer de régresser ou est-ce que l'avenir de la femme noire est très prometteur euh, Je ne sais pas. Je suis dans un entre-deux parce que d'un côté, tu vois des réussites, tu vois toutes ces choses sur les réseaux sociaux et de l'autre côté, la réalité montre autre chose. Euh, racisme, islamophobie, euh, J'ai l'impression que la différence dérange toujours. C'est un gros problème. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont nous éradiquer tous un par un Je ne sais pas. Quel est l'objectif Quel est l'objectif Je pense que... Euh, J'espère qu'au fil du temps, ils vont s'user, ils vont en avoir marre. Euh, et quand ils vont voir aussi que leur discours ne nous attend plus, peut-être vont-ils s'arrêter. I don't know. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que... Euh, ce podcast, ce, podcast, mm -hmm, ce podcast vous aura plu, encore une fois c'est des sujets euh, sur lesquels je pourrais parler des heures, des heures, des heures, mais je voulais juste donner mon point de vue par rapport à ces choses-là et dire à quel point en fait c'est un, un message de, de, de ras-le-bol. En fait on est fatigué et moi j'aimerais bien, j'ai espoir que ces choses-là n'arrivent plus dans le futur et qu'on puisse prospérer tranquillement sans qu'on nous rappelle à chaque fois que nous sommes des femmes. Noir. On est juste des femmes avant tout. Et soutenons-nous, s'il vous plaît, les femmes, pour pouvoir avancer et, euh, et gagner en, du respect euh, de nos concitoyens, de nos confrères et de nos. Euh, comment dire De, de, de la jante masculine. Faisons-nous respecter. Bon, je vous envoie plein de bisous. Euh, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour le prochain épisode de My self Podcast. Ciao